0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Koblenz die podcast Heute zu Gast bei mir ist Sascha Hess. Er ist DJ, Moderator, Veranstaltungstechniker und angehender Imker. Außerdem hat er vor kurzem angefangen, Hobby-Rallye-Fahrer zu sein. Da reden wir später nochmal drüber. Hallo Sascha.
1: Hallo lieber Dennis. Schön, dass ich hier sein darf und danke für die Einladung. Ähm, ja,
0: <lacht> wir kennen uns ja aus einem ganz anderen Kontext, wobei der Kontext ist schon zu dem, was du jetzt machst. Wir haben uns beim Musical kennengelernt, wo meine Frau auch mitgemacht hat. Genau. Und das ist jetzt ein ganz komischer Zufall und durch Ecken bist du dann trotzdem zu uns gekommen. Und heute reden wir über dein Leben und deine Entscheidungen. Aber was ich gerne wissen würde, ist, warum entscheidet man sich, Veranstaltungstechniker oder Moderator zu sein? Das macht mir doch nicht von jetzt auf gleich, oder? Also.
1: Ja, das ist eine spannende Geschichte unterm Strich, weil hättest du mir vor, ich bin jetzt 27, hättest du mir vor zehn Jahren gesagt, dass das mal mein Lebensweg sein wird und man weiß ja nicht, was noch alles kommt, hätte ich dich wahrscheinlich für verrückt erklärt.
0: Wo hat denn das alles angefangen?
1: Ja, also ursprünglich angefangen hat das… Also ich habe mein Abitur gemacht und dann, wie viele in dem Alter, wusste ich dann auch nicht, was machen jetzt nach dem Abi. Da habe ich noch ein freiwilliges Soziales Jahr dran gehängt, Auch an der Schule, wo ich mein Abitur gemacht habe, auf dem Max-von-Lauer-Gymnasium hier in Koblenz.
0: Als Lehrer oder was hast du da gemacht?
1: Ich war für die Ganztagsschüler als Aufsichtsperson, sage ich mal, zuständig. Stellenweise mal Vertretungsstunden gemacht, die hat bei Hausaufgabenbetreuung unterstützt. Ganz viel Organisatorisches gemacht mhm. und hatte dann währenddessen, während der Zeit mal darüber nachgedacht, ob ich Lehrer werden möchte. Und Lehrer? Ich, ja, genau. Okay. so also was komplett anderes, dachte mir dann. Aber ist nett, macht auch Spaß. Aber ein Leben lang, das <lacht> konnte ich mir nicht vorstellen, auch wenn Bezahlungen, alles cooles, Ferien. Viele sagen über Lehrer, dass man einmal vorbereitet, nie wieder was machen muss. Kennen zum Glück auch ganz, ganz viele, bei denen das anders ist. Aber ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Also Lehrer.
0: Was konntest du dir denn dann vorstellen?
1: Ja, ich habe das FSJ abgeschlossen und die Monate sind vergangen und dann musste ja meine Entscheidung getroffen werden, was machst du jetzt? Und mein Onkel ist Geschäftsführer von einem Citroën Autohaus in der Nähe von Dortmund und das kenne ich schon seit meiner Geburt an. Also der ist seit meiner Geburt quasi Geschäftsführer von dem Autohaus, nicht Inhaber, nur Geschäftsführer tatsächlich und kenne ich so, dass er halt viel arbeitet, aber hat halt auch ein ganz cooles Leben. Also der muss zwar morgens sehr, sehr früh anfangen und arbeitet bis abends spät, am Wochenende tagsüber eben auch, aber wenn er sich beispielsweise was Technisches Neues kaufen möchte, dann wird das bei Amazon in den Warenkorb gelegt und wird bestellt.
0: Wo läuft das jetzt drauf hinaus?
1: Das läuft daraus hin, darauf hinaus, dass ich mir dann nämlich gedacht habe, während des FSJs, okay, Lehrer ist nix, aber so ein Leben wie der hat, da hätte ich auch Bock drauf. Und deswegen habe ich dann mich entschieden, erstmal eine Ausbildung zum Automobilkaufmann zu machen. Mhm und dann einen ähnlichen Weg einschlagen zu können. Ich habe die Ausbildung gemacht in, in Koblenz, in einem Autohaus. Das war auch alles super, hat echt viel Spaß gemacht, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass das mit dem Verkauf der Autos nicht mehr so ist, wie ich es von früher kenne. Leute sind reingekommen und lassen sich beraten und alles. Nee, die Leute waren heutzutage oder sind heutzutage schon sehr informiert, wissen genau, was sie wollen und häufig hat einfach nur der Preis gezählt. Ja, die kamen dann mit einem Angebot aus dem Internet und das hat mich nicht befriedigt innerlich. Das war einfach nicht das Richtige. Wo lag das? Ja, ganz einfach deswegen, weil für einen selber ist das natürlich erstmal eine negative Erfahrung. Du tust und machst alles für den Kunden und garnst den in Anführungszeichen und dann sagt er, nee. Und dann denkst du dir erstmal, also ich denke mir zumindest, oh scheiße, hast was falsch gemacht. Heutzutage weiß ich, natürlich, also hätte ich damals noch mehr verkäuferisches Talent gehabt, wäre das wahrscheinlich irgendwie anders ausgegangen. Aber äh, gerade bei Autos natürlich auch viel der Preis entscheidet, weil Autos sind unfassbar teuer. ist neben einem Haus oder eine Küche so mit das Teuerste, was man sich in seinem Leben irgendwie mal zulegt. Und, und Kinder. Äh, äh, und Kinder, genau. Und, ja. genau ja. Da sind die Kosten ein bisschen anders verteilt, ja. aber ja. richtig. Ja, und ich war schon damals in der Ausbildung für Geschäftskunden zuständig. Ja. Man sollte Akquise machen und alles. Und irgendwann kam jemand auf mich zu, der äh, wollte ein Auto kaufen, äh, so einen kleinen Transporter. Und ähm, ich habe mich mit dem abends in einem Koblenzer Hotel getroffen, haben uns an die Bar gesetzt und einfach mal ein bisschen gequatscht. Und dann musste ich natürlich auch wissen, was macht er denn eigentlich? Und dann hieß es ja, ähm, er hat eine DJ-Agentur, Raphael Stenzhorn.
0: Okay, der war schon hier, den kennen wir.
1: Genau, und ja. dann haben wir da drüber gequatscht, weil ich das super spannend fand, weil ich habe mit meinem Onkel, dem Geschäftsführer Autohaus Onkel, habe ich schon immer auf Geburtstagen habe ich zu dem zugeguckt, wie er seinen Laptop da hinstellt mit Computerlautsprechern und äh, da einfach die Gäste und seine Freunde in Anführungszeichen animiert, jetzt nicht mit dem Mikrofonen darum brüllt, sondern einfach nur mit der richtigen Musik Bestimmung äh, aufbaut und äh, erzeugt und alle Spaß haben und alle hinter sagen, ey Thomas, was bist du für ein geiler Typ, war eine fette Party. So. Wir
0: sind noch in der Ausbildung. Genau. Ja, okay.
1: So und dann hat mir der Raphael eben davon erzählt und ich habe gesagt, hey Raphael, voll geil, wenn du mal Leute suchst oder so, würde mich mal interessieren, da mal mitzukommen. Und dann hat er hat gesagt, hey, immer gerne, wir haben super viel zu tun, wir machen Hochzeiten und alles. Ich lade dich einfach mal ein, kommst mal mit, gleich mit einem Brautpaar ab und dann schaust du dir einfach mal an, wie sowas abläuft. Wann war das? Das muss ungefähr 2014 gewesen sein.
0: Sechs Jahre schon, äh, sieben Jahre schon her. Sieben Jahre schon her, ja.
1: Krass. Und dann habe ich mir die erste Hochzeit angeguckt und habe gesagt: Hier, Raphael, geil, könnte ich mir vorstellen, bei dir irgendwie anzufangen. Dann hat er gesagt: Kein Problem, bist du ja gerade aktuell noch in der Ausbildung, aber äh, du kannst als Minijob äh, bei mir arbeiten, auf Minijob-Basis. Okay, sehr, sehr gerne. Ähm, hab dann mit ihm zusammen drei Hochzeiten begleitet und mir das angeguckt, mit zu Hause mal so ein DJ-Pult mitgenommen aus dem Lager ähm, und dann mit der ganzen Musik und dann geguckt, wie das irgendwie funktioniert und das, das hat mich richtig erfüllt, weil das war was komplett Neues, ich kannte das nur mit Windows Media Player, Klinkenstecker dran und dann Abfahrt, <lacht> also wirklich alles andere als professionell und auf einmal merkte ich, geil, das geht ja auch viel einfacher, viel schöner, und dann hatte Raphael nach vier Wochen gesagt, hier scheiße Sascha, uns ist ein DJ ausgefallen, traust du dir das zu? Willst du das machen? Eine Hochzeit, deine erste, eigene, jetzt nach vier Wochen, wo wir uns kennen. Das geht okay. aber
0: alles sehr, sehr schnell. Also ich, sehr, ist sehr ich, schnell. Wir waren gerade noch in der Ausbildung gewesen. Bist du während der Ausbildung dann zu diesen Veranstaltungen gegangen?
1: Genau, während der Ausbildung am Wochenende konnte ich dann eben auf Hochzeiten mir, mir das erst mit angucken ja. und dann im Anschluss halt meine eigene machen.
0: Warst du davon also. überfordert oder warst du eher so nee. mitten im Flow? Mitten im Flow. Okay. Also
1: ähm, teilweise dann, äh, klar, im Autohaus ist es üblich, dass sie noch samstags geöffnet haben. Dann habe ich halt bis 13 Uhr irgendwie noch in der Ausbildung dann auch noch am Wochenende im Autohaus ausgeholfen mhm. und bin dann halt äh, abends auf die Hochzeit und haben mir das dann angeguckt. Sonntag war ja frei, dementsprechend hat das nicht irgendwie miteinander kollidiert. Das mhm. war vollkommen in Ordnung auf meinen äh, damaligen Chef vom Autohaus und äh, das hat alles wunderbar gepasst. Genau, so habe ich dann beim Raphael angefangen. Die Ausbildung ähm, habe ich dann irgendwann beendet in dem Autohaus. Habe für mich entschieden,
0: das ist nicht das Richtige. Das haben wir ja schon eben rausgehört, ja.
1: Genau ja. und bin dann zu einem großen Koblenzer Fahrradhersteller zu der Marke Canyon gegangen als Serviceberater. Sprich, Canyon ist ja, also ich habe weiterhin immer noch beim Raphael als Minijob-DJ gearbeitet und bei Canyon war ich dann dafür zuständig, dass die Fahrräder, die ja überwiegend übers Internet gekauft werden und dementsprechend auch per Post zurückgeschickt werden, wenn irgendwas an, der, an Reparaturen zu erledigen ist, war ich dafür zuständig, diese Fahrräder, die dann vom Lager aufgebaut wurden, in Empfang zu nehmen und zu gucken, alles klar, was bemängelt der Kunde, was muss repariert werden, was ist da zu tun? Und habe dann ein Fahrrad gehabt, habe einen Kostenvoranschlag erstellt mit den Infos, die der Kunde mir gegeben hat, Fahrrad weitergeschoben in die Werkstatt, nächstes Fahrrad.
0: Das klingt jetzt alles sehr, also wir sind jetzt gesprungen von der Ausbildung zu Canyon genau. und zu deinem Aufgabenbereich. Aber du, du hattest ja gesagt, du wirst diesen Autohausjob nicht machen. Wie kam es denn dazu, dass du zu Canyon gekommen bist?
1: Ich habe mich da beworben. Ich habe geguckt, ist klar, was gibt es hier irgendwie für, für, Warum für, für Jobs. Ich fahre privat gerne Fahrrad. Ich fahre nicht Gelände, ich fahre auf der Straße. Ich fahre gerne schnell, aber ich fahre gerne mit einem Mountainbike schnell, weil mir das optisch besser gefällt. Und... Genau, ich habe einfach geguckt, was gibt es hier in der Umgebung für Jobs und bei Canon bin ich dann irgendwie stehen geblieben, dachte, geil, cooles Unternehmen, gefällt mir, beworben und hieß sofort, ja, kannst gerne bei uns anfangen.
0: Aber so spannend landet das jetzt nicht, sowas was du erzählt hast.
1: Ja, am Anfang war ich sehr, sehr motiviert Ja. und dann machst du das mal eine Woche mit den Fahrrädern den ganzen Tag und dann hieß es, hey Sascha, wenn du magst, kannst du gerne in den direkten Kundenkontakt gehen, sprich, wenn Kunden mit ihrem Fahrrad vor Ort in die Werkstatt kommen, dann kannst du dann gucken, was ist dran und das machen. Und habe ich gemerkt, eigentlich hast du von Fahrrädern gar keine Ahnung.
0: Ich wollte sagen, Wo kam denn eigentlich die Skill her, dass du Fahrräder reparieren kannst?
1: Also ich will jetzt nicht von mir behaupten, dass ich ein guter Verkäufer bin, aber im Bewerbungsgespräch wurden die, die richtigen Fragen gestellt, die ich äh, deswegen beantworten konnte, weil ich meinem Vater schon ein paar Mal dabei zugeguckt habe, wie der Fahrräder repariert. Also auch nur <lacht> äh, von uns, von uns Kindern. ja äh, Aber wie ein Mantel gewechselt wird äh, oder, oder ein Schlauch oder wie eine Bremse, grob eingestellt wird, in Anführungszeichen. Das habe ich schon mal gesehen, irgendwie. Oder es war noch die Frage, wie man ein Rad zentriert. Also, ja. irgendwie mal mitbekommen und ich konnte die einigermaßen passenden Antworten.
0: Wie konntest du denn verkaufen, dass du etwas kannst, was du eigentlich nicht kannst?
1: Ja, ich hatte irgendwann mal einen Talk mit dem Raphael und da kam mir irgendwie auch das Thema Käse. Und dann habe ich ihm erzählt, dass meine Großeltern früher immer auf dem Markt standen, am Wochenende, auf dem Wochenmarkt und Käse verkauft haben in zwei unterschiedlichen Städten im Ruhrgebiet. Und das hat dem Raphael brennend interessiert, weil der die Story gar nicht von mir kannte bisher. Und dann habe ich ihm nämlich erzählt, dass mein Opa, wenn ein Kunde kam und gefragt hat, ja hier Herr Burkutter, was ist denn Ihr Lieblingskäse? Was können Sie denn da empfehlen? Und da hat mein Opa immer gesagt, ja lieber Kunde, hier, heute ist unser Angebot hier der Höhlenkäse. Der ist super lecker, würzig im Geschmack. Kann ich Ihnen absolut empfehlen. Für sonntags beim Frühstück oder so. Top Käse. Mhm. So, und dann hat der Kunde gesagt, geil, dann nehme ich davon mal irgendwie 300 Gramm in Scheiben. So, und dann hatte ich das nämlich mal beobachtet, weil ich habe da halt immer mal mit ausgeholfen, als, als Kind mit sechs oder sieben. haben mir das dann halt angeguckt auf dem Markt. Und dann kam irgendwie... Dann kaufen die Kunden weiter normal Käse und sowas, sie halt haben wollen. Und dann kamen wir eine Stunde später wieder an den Kunden und hat gesagt: Ah, hier, ähm, letztes Mal hatten sie mir einen Käse empfohlen. Was können sie mir denn heute empfehlen? So, dann hat er gesagt: Ja, äh, okay. heute haben wir was anderes im Angebot. Äh, heute empfehle ich ihnen den, weil äh, der schmeckt mir auch persönlich sehr, sehr gut. So, was ich aber nicht wusste zu dem Zeitpunkt, es kam mir dann irgendwann später mal raus, dass mein Opa gar kein Käse gemocht hat. Also, wie? hat er einfach nicht gegessen. Echt? Nicht? Der hat Käse verkauft, aber hat ihn nicht gegessen. Fand er, fand er nicht lecker.
0: Das ist ja wie ein Metzger, der Fleisch produziert und Vegetarier ist, oder oder so. ist. Genau, richtig.
1: Ja, und ich vermute, dass das, also, dass ich mir. In, in, in der Kindheit irgendwelche Sachen abgeguckt habe oder so, dass ich deswegen in Anführungszeichen redegewandt bin und mich manchmal aus Situationen rauswinden kann klar, wenn du komplett mit dem Kopf gegen die Schleuse geschwommen bist dann funktioniert das nicht, aber grundsätzlich denke ich, wenn man da mal irgendwie was mit aufgeschnappt hat und das dann so ein bisschen perfektioniert mit der Zeit, dann kriegst du Sachen sehr, sehr gut verkauft, aber heutzutage ist das gar nicht mehr unbedingt bei mir so
0: Jetzt sind wir wieder bei Canyon. Wie lange hast du es geschafft, dieses Konstrukt aufrechtzuerhalten?
1: Tatsächlich bin ich sehr, sehr offen damit umgegangen, weil, also das, das merkt man ja, ich, ich hatte Fragen, dann, dann hieß es, hier Sascha, guck mal, die Kette, die muss gewechselt werden, das hast du gar nicht in den Kostenvoranschlag mit aufgenommen. <lacht> so, und dann habe ich gesagt ja, äh, woran sehe ich denn, ob die gewechselt werden muss oder nicht? Ach so, ja, guck mal, ich zeig dir das mal. So, und dann wurde mir halt alles Mögliche gezeigt, aber ich lerne auch relativ schnell. Das heißt relativ, ich lerne schon sehr schnell, wenn mich Sachen interessieren. Und Fahrrad, das ist so ein Alltagsgegenstand, wenn du selber auf einmal mitkriegst, wie du Sachen daran reparieren kannst oder verbessern kannst, dann hat das für mich auch einen persönlichen Nutzen. Und dann, dann habe ich diese, dieses ganze Wissen mit aufgesaugt. Das war spannend, aber es war nicht so spannend, dass ich da den ganzen Tag geguckt habe, was an Fahrrädern kaputt ist. So, das hat mich nicht gefordert.
0: Und du hast nebenbei trotzdem noch diese Hochzeiten genau. äh, DJ gedijayt. Wie gedijayt. sagt man dazu? Ich, Hochzeiten begleitet, sagen
1: wir. Begleitet. Eigentlich.
0: Genau, als DJ begleitet. Muss noch nebenbei werden. Er sitzt auch gerade in Alltagskleidung bei mir. Und die Alltagskleidung bei ihm ist tatsächlich immer in eine Fliege zu tragen. Und das finde ich sehr angenehm. Ja, man braucht ja, also
1: kommen wir bestimmt vielleicht später nochmal zu. Ich habe ja einen Kunden, der sagt, man braucht auch irgendwie Markenzeichen und so und ja. Wiedererkennungswert. Und ich finde eine Fliege sehr, sehr stylisch. Und das macht mich auch so einem Stück weit aus mittlerweile, weil wenn ich mal keine anhabe, dann heißt ja, Sascha, geht's dir gut, weil du hast ja keine Fliege <lacht> Genau. Und weiterer Vorteil ist, wenn man nicht weiß, was man mir zu Geburtstag, Weihnachten, Ostern oder sonst was schenken soll. Immer eine Fliege. Immer eine Fliege, damit... Dann kommen wir System. nochmal später dazu. Also genau. wir
0: sind jetzt, du hast dieses Konstrukt so aufrechtschalten können, dass die Kollegen dir geholfen haben, als du gesagt genau. hast, du kannst es nicht.
1: Genau, richtig. Ich habe gesagt, hobbymäßig fahre ich gerne Fahrrad, aber von Reparaturen und Co. habe ich ganz ehrlich gesagt nicht so wirklich Ahnung. Deswegen brauche ich auch ein bisschen Unterstützung und das war auch vollkommen in Ordnung.
0: Genau. Wie lange ging das jetzt gut? Was hast du denn, ich meine, du hast ja nebenbei jetzt einen anderen Job gemacht. Und wir wissen ja heute, dass du das jetzt auch hochberuflich machst. Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, der Raphael ist ja ein sehr, sehr cleveres Kerlchen. Und er hat relativ schnell gemerkt, dass ich bei Canyon absolut nicht glücklich war. Ich bin ja. da zwar hingegangen, Arbeitszeiten waren von 9 bis 18 Uhr, es wurde darauf wettgelegt, dass man eine Stunde Pause macht, alles cool, super Kollegen, super cooles Team, aber die Arbeit an sich, die hat mich einfach nicht erfüllt. Und der Raphael hat das gemerkt und hat gesagt, Sascha, ich merke, das ist ja nicht so das Richtige für mich. Äh, für dich, ähm,
0: stimmt das, liege ich da richtig? Ich habe gesagt, ja, absolut, ist so. So, und dann hat er gesagt, das, das klang jetzt viel zu einfach, was ist denn der Hintergrund dahinter? Dass mich der nicht gefordert hat. Genau. Es war
1: jeden Tag das Gleiche. Okay. Und wenn ich immer und immer und immer wieder die gleichen routinierten Sachen mache, fordert mich das einfach nicht. Und das dann so langweilig, dass mich das dann auf Dauer unglücklich macht. Natürlich, ich bin da hingegangen, hatte keine Krankheitstage, alles cool. Aber für mich innerlich war das, es war einfach keine Erfüllung. Das klingt so ein bisschen wie Fließbandarbeit. Richtig. Und äh, das war es auch absolut. Ja, es gab ein Projek paar Projekte, die ich mit angefangen habe, aber insgesamt war einfach, es war einfach nicht das Richtige. Weil die Hauptarbeit war immer noch... Nimm die Fahrräder auf, guck, was dann, dann zu machen ist. Ich bin mir sicher, hätte ich gesagt, hier komm, habt ihr nicht noch etwas anderes für mich, was mich ein bisschen mehr fordert? Wäre das auch was gewesen? Aber da kommt der Raphael dann wieder ins Spiel. Der dann nämlich gesagt hat, hier Sascha, wenn du Bock hast, also unterm Strich war ich ein halbes Jahr bei Canyon, sieben Monate waren es, glaube ich, als festangestellter Mitarbeiter, wo dann der Raphael halt kam, wo wir Gespräche hatten und gesagt hat, hey, wenn du dir vorstellen kannst, bei mir anzufangen, als festangestellter DJ, aber auch... Und äh, das kam nämlich dann eben mit der Zeit, äh, dass äh, das DJ-Unternehmen auch Tagungen begleitet hat, wo ich einfach mal mit dabei war und mir das angeguckt habe. Ähm, auch mit dem Fokus darauf, dass diese Tagungen sich äh, weiter aufbauen, also dass man mehr Tagungsgeschäft macht, weil das ein, ein, ein Prozess ist, dass man unter der Woche dann auch noch zusätzliches Einkommen hat. Eben nicht nur am Wochenende mit den ganzen Hochzeiten, fünf Wochen, Geburtstage, die man eben so macht, mit einem Team aus fünf, sechs DJs, wie wir am Wochenende irgendwie unterwegs waren, sondern eben auch noch die Woche unten rum gefüllt bekommt. Und da halt zusätzliche Einnahmen generiert. Ob ich mir das bei ihm vorstellen kann, deswegen bei ihm anzufangen.
0: Was war deine Intention und was hast du dabei gedacht? Äh,
1: da der Raphael ein sehr, sehr geiler Typ ist, also sowohl menschlich, als auch wie er mir als, er war ja damit mein Chef, also ja. Minijob-Chef, gegenübergetreten ist, einfach top. Also das hat so Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und da habe ich gesagt, Raphael, gerne, gib mir einen Arbeitsvertrag. unterschreibe ich. <lacht> da hat er gesagt, ja... Okay, sehr, sehr gerne. Ähm, brauchst du noch so, eine, so, so ein Anforderungsprofil, also was dann meine Tätigkeiten sind? Ich sag, nee, also wenn sich das jetzt nicht groß von dem unterscheidet, was ich bisher irgendwie bei dir mache auf 450 Euro Basis, dann brauche ich das nicht. Ich vertraue dir, dass das einfach cool wird und ansonsten spricht man miteinander und guckt, dass man es irgendwie gelöst bekommt.
0: Ich würde zwischendurch schon mal klären, du hast also DJ, Moderator, Veranstaltungstechniker, der Imker, da kommen wir später nochmal drauf mhm. zurück, alles als Laie dann selbst gelernt?
1: Genau, der Raphael hat mich quasi angelernt, ja.
0: Und durch diese Anlernerei hat es uns, da bist du quasi so ein Naturtalent gewesen und hast das dann alles selbst gelernt?
1: Ja, Naturtalent will ich jetzt nicht sagen, aber ich lerne, wie eben auch schon erwähnt bei, bei Canyon, ich lerne halt grundsätzlich relativ schnell, vor allem wenn mich Sachen interessieren und so Technisches, was ein Stecker hat, was leuchtet, blinkt, wo Tone rauskommt, <lacht> das ist halt geil. Ja, und das hat, fand ich alles so spannend und dazu dann vor allem noch den, 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 den Kundenkontakt oder gerade auch auf Hochzeiten, dass du... Den, den Brautpaaren den zu 99% schönsten Tag des Lebens einfach nochmal ein bisschen geiler gestaltest, das ist top.
0: Jetzt will ich aber gerne wissen, was dieses eine Prozent bedeutet.
1: Äh, es gibt tatsächlich trotzdem, ähm, es kam zweimal, glaube ich, vor, äh, dass sich Brautpaare nachts dann so gefetzt haben, weil betrunken und Gäste sich daneben benommen und 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 jetzt sind deine Freunde. Äh, <lacht> natürlich kommt das vor, und es gibt natürlich auch Brautpaare, die zum zweiten oder dritten Mal heiraten. Das ist halt der zweite oder dritte schönste Tag im Leben oder wie auch immer man das sehen mag. Genau, deswegen diese in Anführungszeichen, Einschränkung der 1%.
0: Gut, das heißt, du hast alles in Selbstarbeit gelernt und Moderator, das habe ich noch nicht verstanden. Was bedeutet das eigentlich?
1: Ja, also ich habe dann beim Raphael fest angefangen und dann haben wir auch Firmenjubiläen als Beispiel begleitet. Was heißt das? Eine Firma hat ihr 40. Das, äh, Firmenjubiläum eben gefeiert und äh, haben bei uns ein Komplettpaket gebucht. Also Was ist ein Komplettpaket? Äh, Komplettpaket, also in dem Fall war es dann, ähm, die wollten DJ von uns haben für den Abend, ja? ähm, die hatten aber tagsüber so ein offizielles Programm, wo jemand durch die Show leiten soll, also Show, durch, äh, durch, durch den Tag einfach leiten sollte, es waren ganz viele Gäste geladen, Kunden, Lieferanten, Promi äh, Politprominenz in Anführungszeichen, also regionale Politiker und so. Und das musste eben moderiert werden. Und der Raphael war immer selber als Moderator unterwegs, und hat er mal gesagt, oh, hier, Sascha. Mach du. Mach du das doch mal. Und gesagt, nee, Raphael, auf keinen Fall. Mach ich nicht. sehe ich mich nicht. <lacht> er hat gesagt, ja, aber hier, als, als Hochzeitsdieter und so, da musst du ja, und das hat er mir nämlich auch beigebracht, auch das Mikrofon in die Hand nehmen und die Gäste in Anführungszeichen animieren, animieren, Deswegen in Anführungszeichen, weil wir, und so habe ich das beigebracht bekommen, so handhabe ich das immer noch in unserer DJ-Agentur, dass ähm, es nicht heißt, so und die nächste Runde geht rückwärts, wärts, wärts, wärts wie auf der Kirmes, weil das ja. geht halt gar nicht. Breakdance. Genau, das ist es mag Leute geben, die das cool finden, aber das ist absolut nicht unser Stil, weil an dem Tag steht das Brautpaar im Vordergrund oder halt der Gastgeber, Geburtstagssinn, wer auch immer und nicht der DJ mit solchen Aktionen. Und deswegen hat der Raphael mir schon relativ früh beigebracht, dass man eben bei Anmoderation das Mikrofon ja auf jeden Fall in die Hand nehmen muss, also ähm, Hochzeitsworte kommt, darf ich Sie alle mal bitten äh, zum Brautanz aufzustehen, auch mit der Gestik dabei, also so ähm, einladen zu machen, dass die Gäste alle aufstehen und rüberkommen zur Tanzfläche, dass sie sich dann um die Tanzfläche aufstellen und dem Brautpaar zugucken, äh, wie sie ihren Hochzeitstanz tanzen, weil damit ja die Tanzfläche eröffnet ist. Und unterm Strich damit äh, dann auch viel getanzt wird, weil ich hatte tatsächlich auch schon Privathochzeiten erlebt, wo ich äh, kein DJ war, wo ich einfach machen lassen habe, nicht von unserer Agentur, sondern von irgendwem Fremdes, äh, wo es eben nicht hieß, so, liebe Gäste, steht jetzt bitte alle auf und kommt her, äh, das Brautpaar hat seinen Hochzeitstanz getanzt und die Gäste saßen auf ihren Plätzen. Und es wurde nicht getanzt und genau.
0: Da habe ich zwei Fragen. Ja. Du erzählst von den Hochzeiten, die du alle moderiert hast, das klingt auch sehr eintönig, aber du hast ja in der, genau den anderen Job nicht gemacht, weil der auch sehr eintönig war. Was hat sich denn geändert?
1: Genau, und zwar sind die Fahrräder, an denen die, die immer gleichen Sachen kaputt sind, nicht zu vergleichen mit den Brautpaaren, die ja alle komplett anders ticken, wo die Gäste unterschiedlich sind. Äh, unterm Strich stimmt es, dass auf den meisten Hochzeiten, also man oder ich zumindest habe an so einem Abend üblicherweise irgendwie so 130 bis 150 verschiedene Lieder gespielt, und ich behaupte, dass man mit den gleichen 90 Liedern davon jede Feier irgendwie schon mal gut macht. Und die restlichen 30, 40 Prozent, die sind halt immer individuell.
0: Also hast du so eine Playlist, die du immer
1: abspielst? Nee, ich habe mir tatsächlich aber die Listen gespeichert. Also es gibt bei uns keine, oder bei mir zumindest, keine fertigen Playlists, sondern... Man guckt halt, also Brautpaar sagt zum Beispiel, wir hören sau gerne 90er. Mhm. So, jetzt hört das Brautpaar das gerne, aber ob die Gäste das auch gerne hören, das sieht man immer dann im Laufe des Abends, weil hatten wir auch schon oft. Dann sagt das Brautpaar, ja, ja, unsere Gäste, die sind genauso, die kommen auch mit uns immer auf Festivals, wo schön äh, hier äh, EDM und Haus und so läuft. So, und dann spielst du das und dann sagen die Gäste, was ist das für eine Musik? Wir wollen 90er hören. So, und äh, da muss man halt immer dann den, den Spagat finden, einmal was das Brautpaar gut findet, was die Gäste gut finden und... Sind wir ehrlich? Also ich weiß jetzt nicht, wie du dazu stehst, aber 90er, so Spice Girls Wannabe und Backstreet Boys. Ja. Das gehört halt irgendwie immer zusammen und auf einer Hochzeit kommt das immer gut an.
0: Ich war ja mal Security und da ist auch Helene Fischer immer ganz oben mit dabei. Ja. Also ich war auf sehr vielen Veranstaltungen <lacht> und Helene Fischer ging mir irgendwann so durch die Ohren. da. Nicht nur dir. Ja, genau. <lacht> das ist auch mal eine, eine, eine
1: gute Frage von uns gewesen. Wie steht jetzt zu Helene Fischer? Ja, nein, vielleicht, weil irgendwann... Genau, also Lieder nutzen sich natürlich auch ab, ja. äh, sowohl auf Hochzeiten als auch bei uns als DJ. Aber wenn es der Kundenwunsch ist,
0: dann wird es natürlich gespielt. Fertig. Hört mhm. man da noch hin? Ja, also, du musst ja wissen, wann Atemlos ist. ist ja fünfmal am einem Abend. Ich meine, als, als der Song Atemlos gerade sehr, sehr aktuell mhm. war, war bei Kanas Veranstaltung der Atemlos-Song ungelogen 15 Mal in einem Abend.
1: Das ist spannend, weil bei mir persönlich zum Beispiel ist es und so handhabe ich es auch mit meinen DJ-Jungs oder so versuche ich denen das zu lehren, dass ich sage, es wird kein Lied am Abend zweimal gespielt. Ausnahme ist natürlich, Brautpaar kommt oder Trauzeugen und da versuche ich dann aber trotzdem mal so diplomatisch zu sein und zu sagen, hey, stell mal vor du bist ja im Club und ein Lied wird zweimal gespielt, die meisten lenken dann ein. Es gibt aber auch oft genug, nein, ich finde es geil, ich will es nochmal hören. Okay. <lacht> es gibt Sachen, da merkst du, diskutierst du jetzt weiter, ja oder nein.
0: Da ist die Frage, ich habe auch einen Liedchen kennengelernt, der hat tatsächlich gesagt, ich lehne kategorisch ab, atemlos zu spielen. Würdest du das auch so handhaben oder ist das?
1: Bei normalen Gästen, wenn das, also wenn das Brautpaar sagt, gibt es nicht, dann ja, dann kommuniziere ich das beispielsweise auch den Gästen gegenüber. Wenn ich selber für mich die Entscheidung treffe, ich spiele ein Lied nicht, dann muss es so krasse Gründe geben dafür, dass man das dem Kunden, Dem König am Ende erklären kann, wieso du etwas nicht spielst. Äh, ich sage jetzt einfach nur als Beispiel: ganz krass, äh, wenn das irgendwelche Lieder von äh, Rechtsradikalen wären. Ja. Erstmal habe ich so Lieder nicht. Und selbst wenn dann jemand käme und sich das wünschen würde oder sagt: Hier, ich habe es auf dem Handy, du hast einen Klinkenstecker, ich sehe das, schließ das an. Dann wäre da ein Punkt, wo ich, egal wer es ist, sagen würde: Nein, mache ich nicht. Einfach, weil es nicht zu meiner Gesinnung passt.
0: Bin ich ganz bei dir.
1: Ne? und ähm, ansonsten, wenn der Kunde sich das wünscht, hey. Viel Spaß, viel free. Dann mache ich das.
0: So, wir sind jetzt tatsächlich schon angekommen, da, wo du heute bist. Mhm. Problem ist aber, heute ist ja Corona.
1: <lacht> ja.
0: Also heute ist nicht nur Corona, sondern es ist schon mehr als ein Jahr Corona. Ja, ich bin. Wir haben jetzt, also für die Leute, die jetzt gerade zuhören, wir haben jetzt den Mai 2021. Und wir wissen ja alle, dass wir jetzt schon mindestens ein Jahr mehr oder weniger mit kleinen Pausen im Lockdown sind. Und du hast für dein Gewerbe relativ große Einbußen gemacht. Wie kannst du es denn vertragen, dass du so lange im Lockdown bist?
1: Ja, das frage ich mich auch manchmal. Das geht jetzt schon seit über einem Jahr so. Wir hatten die letzte Großveranstaltung oder überhaupt die letzte Veranstaltung vor, bevor das Ganze angefangen hat, irgendwie am 8. März 2020, geplant waren 2000 Besucher, Halle war ausverkauft, es kamen nur 1000, eben weil es da schon richtig losging, mit ach du Scheiße, Corona und so. Was äh, für eine Veranstaltung wäre das gewesen? Das war eine Veranstaltung von Hermann Scherer, ja. äh, großer internationaler Topspeaker, kennst du ja auch. Und der hat da äh, sein äh, Hermann Scherer live in Wiesbaden äh, durchgeführt. Wir waren technischer Dienstleister, wie bei, bei vielen Veranstaltungen von Hermann oder bei, eigentlich bei allen. Und ja, seitdem ging es dann irgendwie so, oh. Also, ich glaube, die Privat ging es dann auch so, dass, äh, dann hieß auf einmal so Lockdown, Ausgangssperre, nee, nicht Ausgangssperre, aber äh, Geschäft hatten auf einmal alle zu. Und du saßt zu Hause und dachte so, was machst du denn jetzt? Weil äh, Kundentermine sind flach gefallen, niemand wusste mehr so recht, ach du Scheiße, was kann, kann man noch machen, was darf man noch machen, was nicht. Im März letzten Jahres war das Wetter zum Glück richtig, richtig gut. Mhm. Da habe ich es dann geschafft, viel zu Hause zu erledigen, auf dem Balkon mal ein bisschen rumzulümmeln, weil wirklich von heute auf morgen alle Veranstaltungen irgendwie ausgefallen sind.
0: Du redest so leidenschaftlich, dass du DJ gewesen bist, aber wir wussten ja auch, dass du Moderator bist, das hast du auch schon erzählt, aber Veranstaltungstechniker, da bin ich mir noch ganz unschlüssig, das hast du noch gar nicht erläutert, was bedeutet das?
1: Ja, das bedeutet, dass man auf Veranstaltungen sitzt oder für Veranstaltungen eben die Technik erstmal zusammenstellt. Nicht
0: moderiert? Oder
1: Ja, wenn der Kunde das wünscht, machen wir das auch noch, aber als Veranstaltungstechniker bist du erstmal dafür zuständig, beim Tonpult die Mikrofone zu regeln, Okay. zu gucken, welche Lautstärke kommt da wie raus, äh, äh, Musik mit einzubinden oder aber auch bei der Videotechnik Kameras zu bedienen oder die Lichttechnik im Lichter zu steuern oder bei der Bühnentechnik Bühne zu bauen und das ist halt alles, das ist ein riesen, riesen, riesen Zweig Veranstaltungstechnik.
0: Also das heißt, das, war die, das ist quasi das, was du damals bei dem Musical gemacht hast, wo meine Frau mitgespielt hat? Genau, okay, richtig.
1: Und das kam irgendwie so.
0: Aber dafür brauchen wir doch jede Menge Wissen. Ich meine, du musst das Licht kontrollieren, du musst wissen, wann du welches Mikro einstellst und ich war ja dabei, das hat funktioniert. Ein Abend nicht, aber da will ich drüber reden.
1: Ehrlich. War das mit uns oder mit einem anderen technischen Dienstleister? Das war ein anderer technischer die ah, Dienstleister. Ah, genau, ich erinnere mich. Ja. Genau.
0: Das ist, wahrscheinlich hat ihr dann äh, das trotzdem gelernt und nicht gewusst. Du hast es nicht gelernt und gewusst.
1: Boah, da gibt es viele Faktoren. Ich erinnere mich genau an, an den einen Arm, wo es nicht funktioniert hat. Aber äh, gut, da, darum geht es ja auch gerade gar nicht. Ja, es ist tatsächlich super viel, vor allem natürlich auch in Anführungszeichen rechtliche Dinge, weil wenn du dir überlegst, jeder war wahrscheinlich schon mal auf einem Konzert und hat über sich geguckt und gesehen, oh, da hängen ja ganz schön viele Lampen und diese Traversen aus Stahl oder überwiegend Aluminium. Wenn das runterfällt und wenn es nur eine Schraube ist, die aus irgendwie 10, 15 Meter Höhe runterfällt, ich will den nicht auf meinen Kopf kriegen.
0: Und gerade in Deutschland gibt es da ganz, ganz strenge Rechtlinien.
1: Genau, richtig. Und tatsächlich kann man diesen Beruf, also die, die, Veranstaltungstechniker ist ein Ausbildungsberuf, Fachkraft für Veranstaltungstechnik, äh, noch ein sehr, sehr junger, ich meine jetzt ungefähr seit 20, 22 Jahren in dem Dreh gibt es die äh, Ausbildung, also wirklich noch sehr, sehr jung und äh, ja, ich bin irgendwie reingewachsen, also zum einen durch Raphael, durch diese ursprünglich mal DJ, äh, wo dann halt Tagungen äh, immer mitbegleitet wurden, äh, wo wir jetzt keine Traversen unter der Decke geflogen haben, so nennt man das Fliegen im Sinne von, man hängt sie oben über einem auf und ja, ich, ich bin da so reingewachsen und irgendwann habe ich festgestellt, das mit dem DJ, das ist cool, das macht Spaß, aber wie du eben schon gesagt hast, die Routine. Und ich habe mich da selber, im Nachhinein weiß ich, abgenutzt, weil ich freitags und, Son äh, freitags und samstags in der Saison, also irgendwie von, von Anfang Mai bis Ende September, Mitte Oktober, jeden Freitag und Samstag auf einer Hochzeit unterwegs war.
0: Die gleichen 90 Lieder.
1: Und die gleichen 90 Lieder plus die 40, 50 anderen dann äh, gespielt habe und das war dann irgendwann, wo ich gesagt habe, boah, ja, also Hochzeiten, habe ich jetzt nicht mehr so Spaß dran. Ne? Und ja, der Raphael, äh, der hat, immer haben wir gesagt, grundsätzlich, er hat sich nämlich auch, das habe ich gemerkt, wo ich dann halt immer weiter in den Bereich DJ vorgedrungen bin, sage ich mal, hat er sich gleichzeitig immer so ein Stückchen rausgezogen und mich einfach machen und gewähren lassen.
0: So als DJ, hast du dann warst du ein Teil der Crew oder hattest du damals schon die Befugnis, denen, der Crew zu sagen, was sie zu tun hat?
1: Also zum Teil war ich Teil der Crew, aber gleichzeitig konnte ich dir natürlich auch sagen, oder da, da kommen so dann üblicherweise so Fragen auf hier, wo willst du das Pult hin haben oder was willst du für ein DJ-Pult? Äh, brauchst du sogenanntes Monitoring, also dass du selber hörst, was du da eigentlich tust. Äh, und da habe ich dann irgendwie gemerkt, oh, schon irgendwie cool hier mit dieser ganzen Technik und so.
0: Und was hat sich daraus entwickelt?
1: Ja, daraus hat sich entwickelt, dadurch, dass der Raphael sich halt immer weiter aus dem Bereich DJ zurückgezogen hat und mich gleichzeitig gewähren lassen hat, also auch bezüglich unserer anderen Minijob-DJs und wenn Material gekauft werden musste und ich habe gesagt, hier guck mal Raphael, der Lautsprecher, der ist nichts mehr, ähm, sollen wir den reparieren lassen oder neu kaufen? Dann hieß es, hey Sascha, ich vertraue dir, entscheid du. Wo ich mir so dachte, ja, okay. So, und da hat er <lacht> mich halt so ein bisschen langsam an die Sache rangeführt. Und Ermann hat er gesagt, hier, Sascha, jetzt mal Butter bei die Fische. Äh, bist ein geiler Typ. Äh, ich habe Bock, mit dir zusammen eine Firma zu gründen. So. Okay. Und am Anfang war das immer so, dann haben wir beide so kurz drüber gelacht. Dann war das Thema erledigt. Und das hat sich irgendwie so ein Jahr lang hingezogen. Ich glaube, ich war zwei Jahre beim Raphael Fest angestellt. Also das erste äh, drei, halbe, dreiviertel Jahr war gar nichts in der Richtung. Dann fing es halt an mit so, oh, lass mal eine Firma zusammengründen. Bin ein bisschen lachen dabei und dann irgendwann so, ja, aber jetzt mal ernsthaft, Sascha, lass wirklich eine Firma zusammengründen. So, und dann haben wir die ganze Zeit überlegt, okay, was für einen Geschäftszweck soll die haben? Weil ich mir dann auch, also man wächst ja dann so langsam da rein und hat ganz viele Entscheidungen getroffen, äh, auch was Personal angeht und so und so welchen DJ können wir noch irgendwie mit in unser Team aufnehmen und da hing dann auch viel an mir und dann hat Raphael eben gesagt, ja okay, welchen Geschäftszweck und für mich hatte sich halt der Bereich DJ da schon so weit dann abgenutzt irgendwie, dass ich gesagt habe, also den Bereich DJ möchte ich grundsätzlich weiter betreuen und mitmachen, einfach weil es schön ist, Brautpaaren diesen einmaligen Tag, diesen einmaligen Abend zu bescheren.
0: Hast also du schön gesagt.
1: Ja, Habe ich äh, Verkäufer. <lacht> Wie der Opa. Richtig. Genau. Aber ich meine es ernst. Ja. Können wir eigentlich auch nochmal drüber sprechen. Und ähm, andererseits sehe ich aber in dem Bereich DJ für mich persönlich keine Weiterentwicklungsmöglichkeit. Mhm. Und äh, diesen Bereich Veranstaltungstechnik, den wir immer entweder von extern haben machen lassen bei Veranstaltungen, die uns selber zu groß wurden oder wo wir von Kunden gefragt werden, wurden, hey, könnt ihr das machen? Und wir haben natürlich immer Ja gesagt und dann halt äh, Firma 2 und 3 mit ins Boot geholt, äh, haben wir dann einfach oder habe ich für mich entschieden, ich möchte den Fokus auf Veranstaltungstechnik legen. Einfach, weil ich es super spannend fand, weil die Berührungspunkte dazu zwar da waren, aber äh, nicht in der Tiefe, wie ich sie dann gerne gehabt hätte. Und ähm, weil ich da... und muss man einfach offen sagen, auch wirtschaftliche Skalierbarkeit gesehen
0: habe. Jetzt sind wir beim Geschäftszweck der Firma, die ihr gründen wolltet. Genau. Was für eine Firma war das denn da?
1: Für mich sollte der Fokus ganz klar auf Veranstaltungstechnik legen ja. und was eben dazugehört, Messebau, teilweise Eventmanagement, mhm. aber eher untergeordnet. Also wenn ein Kunde nachfragt, machen wir das sehr, sehr gerne. Bei Sachen, die zu groß werden, holen wir uns eben entsprechendes Know-how mit dazu. Um, aber ich wollte eben wirklich den Fokus auf die Veranstaltungstechnik legen. Über die Jahre, in Anführungszeichen, das waren ja dann irgendwie nur zwei oder was beim Raphael, habe ich halt schon echt viel mitgenommen. Viel gelernt über Tontechnik, über Lichttechnik, wie man Lampen ansteuert, DMX, was ist das überhaupt? Adressierung, Kanäle, bei Tonfrequenzen, was gibt es da? Was ist ein Low-Cut, Delay und ah da, da gibt es ja so viele Begriffe. Ich
0: bin leicht überfordert.
1: Ja, äh, geht mir teilweise heute immer noch so. Ja. <lacht> äh, nee, aber also das, womit du alltäglich zu tun hast, das hast du irgendwann drin. Und ich habe einen sehr, sehr guten Draht und die Firma nenne ich auch sehr, sehr gerne mit Namen zu der Firma Actionlight aus Urmitz. Einfach weil, also es ist eine Veranstaltungstechnikfirma auch seit 25 Jahren am Markt und ich kriege von denen so viel Input, wofür ich so, so dankbar bin, die könnten jederzeit sagen, wenn ich eine Frage habe, die man eigentlich als gelernter Veranstaltungstechniker wissen müsste und ich gehe trotzdem zu denen und frage, hey, kannst du mir mal das mal erklären? Die nehmen sich die Zeit, auch nachts um 3 Uhr, wenn ich auf einer Veranstaltung hocke und ich kriege irgendwas nicht hin, ist es immer noch so, die nehmen sich die Zeit dafür und äh, das ist halt absolut nicht selbstverständlich. Genau, da hole ich mir dann halt Know-how, wenn ich Sachen selber nicht kann. Aber das sollte dann eben der Geschäftszweck der Firma sein, dieser GmbH. Und die haben wir dann eben im August 2018 gegründet. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter, der, Gesellschaft. der Rafa ist in Anführungszeichen nur Gesellschafter. Auch da führt er immer noch das fort, was er als äh, Chef damals, wo ich sein festangestellter DJ quasi war, schon immer äh, gemacht hat. Er hat mich, hat gesagt: Sascha, triff du die Entscheidung, du wirst sie schon richtig treffen.
0: Also hat sich dann nichts geändert, außer dass die. Titel anders machen.
1: Genau, richtig. Er hat halt jetzt quasi zwei GmbHs, also einmal seine eigene, die Raphael Schenzen GmbH und eben noch zusätzlich die Equent GmbH, braucht sich aber um die Belange der Equent GmbH gar nicht kümmern. Was ich so unfassbar cool finde, ist, dass er, also ich könnte ihn jetzt anrufen, ich könnte ihn nachts um zwei Uhr anrufen, wenn es brennt, wenn irgendwas ist, wenn ich unbedingt was wissen möchte. Dann geht er dran und nimmt sich die Zeit dafür und nimmt sie sich halt wirklich. Er sagt Termine ab und tut alles, gerade jetzt in Zeiten von Corona, dass es natürlich einmal der GmbH, wo er, worin er natürlich auch Einlagen hat, finanziell gut geht, aber auch, dass ich mich als Mensch weiterentwickle und eben, dass wir zusammen da eine, eine geile Firma haben, die halt Menschen unterm Strich einfach erfreut. Also durch das, was wir tun.
0: Es ist selten einen Menschen zu finden, der mit einem so gut zusammenarbeitet, was diese Sache angeht.
1: Ja, absolut. Und er hat bisher noch keine von meinen Entscheidungen hinterfragt, beziehungsweise es ist ja schon eine Entscheidung, dass ich hier bin. Und ja, auch teilweise, also klar, ich bin der Sascha Hess, aber ich spreche jetzt auch teilweise für die Equent GmbH. So, für die Veranstaltungstechnikfirma. Und alle Entscheidungen, die halt irgendwie getroffen werden, damit ist ja Raphael d'accord. Und das ist halt unfassbar viel wert, weil ich kenne auch oder habe schon von vielen Geschäftsbeziehungen gehört, wo es zwei Gesellschafter gab, wo der eine eine komplett andere Meinung hatte zu dem, was der andere macht, weil beide im operativen Geschäft tätig waren. Und das hat dann in vielen Fällen, wo ich es kenne, dazu geführt, dass die Firma halt entweder die Firma zerbrochen ist oder halt einfach die Gesellschaft. Und der eine hat sein Ding weitergemacht, der andere das andere. Und zwei Leute haben sich gehasst. Super.
0: Entschuldigung, jetzt will ich ja natürlich nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber irgendwann kam ja dann der März oder April 2020.
1: Ja, erinnere mich nicht daran. Wir sind ja jetzt schon über ein Jahr weiter.
0: Ja, heute um, ist der Mai 2021.
1: Genau. Äh Damals, wo dann die ganzen Kunden angerufen haben und gesagt haben: Hier, äh, Sascha, wir wissen noch nicht, wie es aussieht und wir würden gern stornieren, umbuchen oder, oder, oder gerade aus dem Bereich Hochzeiten. Also der Kalender war sowieso pickepacke voll. 2019 war ein super geiles Jahr, also sowohl wirtschaftlich als auch von den Aufträgen, die stattgefunden haben. Das hat alles Spaß gemacht. Es waren viele, viele coole Nummern mit dabei und äh, dann waren die Kunden alle natürlich so begeistert, dass sie gesagt haben, hey, wir planen die gleiche Veranstaltung 2020 wieder, trag das in den Kalender ein. So, und dann guckst du in deinen Kalender, so Anfang des Jahres, irgendwie Februar, März, und denkst dir, hm. Mal gucken, wie das mit dem ganzen Personal so hinhaut, weil gerade Veranstaltungstechnik man nach viel, auch mit externem, äh, mietet sich hier jemand zu, da jemand zu, man kennt seine Leute und äh, hat halt wächst halt langsam mit festem Personal, also was direkt bei dir angestellt ist, äh, sondern bedient sich halt echt an einem freien Markt und hat echt da schon die Schweißballen auf die Stirn gekriegt, weil man überlegt halt echt immer, okay, wenn halt jemand ausfällt, dann hast du ein Problem. So, man hat immer irgendwie ein Backup und dann hast du dann den Kalender voll, unter anderem mit so, 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 so geilen Nummern, wo, wo ich vorher nie drüber nachgedacht habe, als in Anführungszeichen Ungelernter natürlich mit externem Know-how. Aber das interessiert in dem Moment nicht, weil ich bin der technische Leiter für, für die Veranstaltung. Äh, Veranstaltung von Hermann Scherer gemacht. mit Anfang Januar, Mitte Januar war es irgendwie mit 1.400 Leuten in Blaubeuren. Ich glaube, Bad Württemberg liegt das. <lacht> war ein kleiner Ort, aber eine super geile Halle. Dann Mitte März, kurz vorm Lockdown, eine Veranstaltung geplant mit ein bisschen über 2.000 Personen ausverkauft. Es gab keine Tickets mehr. Und dann kommst du dahin hin, es ist alles fertig. Die Besucher kommen rein und man fängt schon an so zu reden und sagt sich oh, mal gucken, wie viele heute wirklich kommen, weil Corona war da allgegenwärtig. Wir waren froh, dass wir die Veranstaltung überhaupt noch durchführen durften. Also Team Scherer war froh, dass sie die Veranstaltung noch durchführen durften und wir natürlich auch, weil wir haben da irgendwie einen ganzen Tag 16 Stunden fast aufgebaut, ein Gericht, programmiert und gemacht und getan. Und dann wäre es natürlich schade, wenn auch immer sowas spontan aufgrund von irgendwelchen Verordnungen, die ja absolut legitimiert gewesen wären, aber abgesagt worden wäre. Und wir haben die Veranstaltung mit dann 1.000 Leuten durchgeführt, weil einfach 1.000 Leute nicht kamen. Haben das trotzdem gerockt, war eine coole Veranstaltung. Und dann kam der Lockdown. Dann, dann kam der Lockdown. Ist man so drin, in, wieder voll im Flow und Macht und tut Und dann auf einmal ist so, ja, das heißt von, von der Regierung, Veranstaltungen sind untersagt, bis auf weiteres. Wir müssen da gucken, dass äh, sich Leute nicht infizieren. Und wenn ich mir die Zahlen von damals angucke, zu den Zahlen, wie sie heute sind, äh, das war ja schon nochmal ein Unterschied. Ja, und dann sitzt du da zu Hause, guckst in deinen Kalender und denkst dir, ja, okay, wie geht das denn jetzt so weiter?
0: Was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, also ich war zu dem Zeitpunkt ähm, 25. Hast du irgendwie ein gutes Jahr gehabt. Du guckst aufs Konto und weißt, okay, fängst schon an zu rechnen, was ich noch nie machen musste. Okay, wie lange hältst du noch durch? Weil du eigentlich weißt, so hier, ich gucke mir das Jahr an und sehe, alles klar, äh, Einnahmen sind auf jeden Fall entspannt da. Easy peasy. Äh, und dann guckst du und denkst dir, ja scheiße, wenn jetzt irgendwie alles ausfällt, dann äh, wie, wie lange machst du den Job noch? So, und äh, da kam ich dann wirklich ins Grübeln, <lacht> habe dann auch viel mit Raphael gesprochen, der dann auch gesagt hey, alles cool, Finanzen passen doch noch und äh, wir rocken das schon und äh, lass mal ein bisschen Zeit ins Land gehen. Ja, Lockdown war ja irgendwie Mitte, Ende März, Im April wurde dann erstmal alles abgesagt, dann kam der Mai. Da es geht jetzt jeden Monat alles abgesagt. Immer schlimmer. Genau, äh, toi, toi, toi. Viele Hochzeiten, die wir zu dem Zeitpunkt geplant hatten, die wurden halt verschoben. Entweder auf später im Jahr oder auf 2021. Ja, und mit den Brautpaaren haben wir überall Lösungen gefunden, weil ich bin da, also natürlich haben wir AGBs. Aber wenn du mich jetzt fragst, hey, was sind eure Stornierungsbedingungen? Hey, keine Ahnung, weil sowas interessiert mich nicht, weil ich versuche mit dem Kunden immer eine einzelne Lösung zu finden. Mittlerweile haben wir, oder biete ich allen Brautpaaren einfach, damit das fair wirklich die gleiche Lösung an. Aber also mit so rechtlichen Dingen und so ähm, Pupskram in Anführungszeichen befasse ich mich gar nicht, weil ich will ja mit den Menschen interagieren und klarkommen und nicht sagen, ja, guck in den AGBs nach, da findest du, das ist das is jetzt und entweder frisst oder stirbt sonst hole ich mir einen Anwalt. So, das bin nicht ich. Ähm, deswegen haben wir damit mit allen Lösungen gefunden. Ja, und dann kam der Juni und ganz viele Veranstaltungen waren zu dem Zeitpunkt schon final abgesagt, beziehungsweise das, das Datum wäre gewesen, wo eine Veranstaltung hätte stattfinden sollen, aber mhm. es durfte halt nicht sein, auch Outdoor nicht. Ja, und dann die Fixkosten laufen weiter, der Kontostand sinkt und sinkt und ja, dann hat man mal wieder eine Hochzeit gemacht, was ganz, ganz komisch war, weil es hat sich irgendwie illegal angefühlt.
0: In der Zeit, wo diese drei Wochen wieder alles in Ordnung war?
1: Äh, so, so ungefähr. Im Sommer. Ja, ja genau. genau. Ja, gefühlt drei Wochen. Ja, das war echt nicht lang. Und dann haben sich auch die ganzen Firmen, äh, die die feiern, also wo es hieß ja, wir, wir warten jetzt erstmal ab und gucken, haben sich dann irgendwann überlegt im Sommer, hey, scheint ja doch zu laufen, planen wir mal unsere Feier für November, Dezember. <lacht> Kamen auch schon ein paar Weihnachtsfeiern rein, wir waren dann irgendwie ähm, ja, im Oktober und... Ja, dann wurde beschlossen, erst dieses Jahr, das geht ja dann immer relativ schnell durch die Medien, oh, neuer Lockdown geplant, ab 1. November und so. Und ja, so kam es ja dann auch und da dachte ich, scheiße, jetzt bist du hier, äh, ne? Jetzt fängt wieder alles an. Jetzt fängt wieder alles an. Natürlich hat man Einnahmen über den Sommer generiert. Es gab, glaube ich, sogar einen Monat mal, wo ein bisschen Plus war. Aber unterm Strich zu einem normalen Jahr, zu 2019 vor allem verglichen, aber ein absolutes Scheißjahr. So, der Umsatz war unterm Strich der gleiche, aber das liegt nur an ein paar Großveranstaltungen, die wir hatten und die äh, vom Ertrag her
0: kaum kaum was ausmachen. Jetzt sitzt du da zu Hause abends und weißt, dass du den Tag über die Leute alles abgesagt haben. Mhm. Da mache ich mach, mir erstmal ein
1: Bier auf. Erstmal ein Bier Sorry. auf, aber was hat
0: das mit dir gemacht? Also ich meine, du hast ja den ersten Lockdown schon mitgemacht, hast gemerkt, okay, um das, äh, um das Wort aufzugreifen, was du gesagt hast, scheiße, mhm. das, was jetzt gelaufen ist, kommt schon wieder, jetzt fängt das ganze Spiel schon wieder an, was ist passiert? Wie kamst du damit klar?
1: Ja, man hat dann auch immer wieder viel Freizeit und ähm, nee, also jetzt mal Spaß beiseite, ähm, das hat mich wirklich äh, vor, 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 vor große Herausforderungen gestellt, weil ich habe dann halt weitergerechnet und habe gedacht, okay, also wären die Einnahmen aus November und Dezember ganz normal gekommen, wie sie geplant gewesen wäre, hätte ich mir eigentlich bis März, April 2021 keine Gedanken machen müssen. Aber mir war dann klar, wo es hieß, alles klar, neuer Lockdown kommt, war mir klar, das wird nicht zwei Wochen dauern. Und das wird auch nicht so sein, dass jetzt Kunden schon mal irgendwie was im Vorfeld bezahlen oder dass die Sachen doch erstmal stehen bleiben und dann gucken wir mal. Sondern ich habe für mich fest entschieden und war mir absolut sicher, November, Dezember, es werden absolut keine Veranstaltungen mehr stattfinden. Und so kam es ja dann auch. Und im Vorfeld, also Ende Oktober, habe ich dann angefangen, ich bin in einem Unternehmernetzwerk Mitglied und habe dann da auch mit offenen Karten, sage ich einfach mal, gespielt und habe gesagt, hier Leute, bei mir sieht es jetzt wirklich eng aus unverschuldet, weil ähm, ich kam ja so gut übers Jahr durch die Rücklagen von 2019 und wenn keine Einnahmen da sind, weil niemand Veranstaltungen machen möchte, egal jetzt in welcher Form, ob Streaming oder nicht, da machst du halt erstmal nichts. Wenn ihr Ideen habt, wie ich irgendetwas machen kann, weil meine Arbeitskraft, mich als Person, die gibt es ja immer noch, auch wenn die ganze Technik im Lager steht und die eigentlich bezahlt werden muss, äh, dann kommt gerne auf mich zu. Und da kam dann äh, eine, eine Zimmerei auf die Idee und hat gesagt, hey Sascha, geil, ich brauche Leute, weil uns brummt hier der Arsch. Wir wissen gar nicht, wohin mit der ganzen Arbeit. Wenn du handwerklich nicht ungeschickt bist und wenn du noch weitere kennst oder Mitarbeiter hast oder was, es war donnerstags, kannst du morgen freitags bei uns anfangen. Okay. Ja, und dann haben ich und ein Mitarbeiter zwei Monate irgendwie in der Zimmerei ausgeholfen und dadurch die Fixkosten einigermaßen decken, aber du denkst halt trotzdem immer weiter drüber nach. Hier, ähm, die Zeit geht halt auch immer vorbei. Ich war, ich kann jeder, ich könnte ihn jetzt anrufen in der Zimmerei und könnte sagen, hey, kann ich morgen bei dir anfangen wieder? Und der wird sagen, ja klar, mach das. Aber es macht Spaß. Ich bin handwerklich nicht ungeschickt und trotzdem ist es nicht das, wofür ich brenne. Ich habe das dann eine Zeit lang machen können, ähm, aber habe dann auch Ende Dezember gemerkt, die Luft ist raus. Also am Ende ging es mir dann nicht mehr ums... Also es war dann wirklich nur noch reines Geld verdienen. Ich bin da hingefahren, habe 110% geliefert, aber ich war abends nicht glücklich.
0: Wie hast du es dann überstanden, danach nicht... Äh danach habe ich... dann. <lacht> Wie hast du es überstanden, trotzdem ohne diesen Job weiterzukommen?
1: Ja, manchmal äh, frage ich mich das auch. <lacht> nee, also oh, ich denke, das kann ich auch hier erzählen. Da hat der Staat dann schon unter die Arme gegriffen. Es gab diese groß angekündigte November-Dezember-Hilfe, wo alle sagen, oh, hat so ewig gedauert wegen Programmieren und bla und das Geld kam nicht. Ja, ich habe sie selber relativ spät oder mein Steuerberat hat sie sehr, sehr spät beantragt, erst im Januar oder Februar. Bis dahin war alles tutig, das Geld war super schnell da. Aus privaten Rücklagen konnte ich noch ein bisschen was einlegen. Aber tatsächlich, vielen Dank Angela Merkel und an die <lacht> Bundesregierung. Wirtschaftsminister, Finanzminister, die haben da tatsächlich, also aus meiner Sicht, ganze Arbeit geleistet, ob es jetzt fair ist, dass man im Dezember, weil man dann noch irgendwie einem Kunden kurzfristig noch eine, eine Halleneinrichtung machen durfte, die der Kunde aber dann erst Anfang Januar, am 2. Januar bezahlt und das deswegen nicht in die Dezemberhilfe reingehört und deswegen richtig viel Geld in Anführungszeichen flöten gegangen ist. Ob das richtig ist oder nicht, es sind halt steuerliche Dinge und mal gewinnt man, mal verliert man, ist einfach so. Aber unterm Strich tatsächlich durch den Start ähm, hat das dann geholfen. Und das hat mir dann erstmal, ich sag mal einfach mal, so einen Motivationsschub nochmal gegeben, weil erstmal bist du als Unternehmer, du versuchst alles, du, du telefonierst mit Kunden und sagst ihnen hier, guck mal, wir fangen jetzt auch oder ab, wir haben uns jetzt auch auf Livestreaming spezialisiert. Das Thema habe ich ja noch gar nicht angesprochen.
0: Okay, das hast du auch immer, Du hast schon eben angesprochen, aber du hattest mhm. gemeint, da war noch nicht die Rede davon vom Livestreaming, als du von den abgesagten Veranstaltungen geredet hast.
1: Genau, dann hole ich noch mal kurz aus oder wir gehen noch mal kurz zurück. Hermann Scherer Veranstaltung März 2020 hat stattgefunden, danach war alles abgesagt und ich bin Mitglied in einem Koblenzer Fitnessstudio und die hatten dann irgendwie äh, zwei Wochen später gepostet auf Instagram, hier wir gehen morgen zum ersten Mal live. Wollt ihr mehr davon sehen? <lacht> so, und ähm, ich als technisch interessierter Mensch habe dann direkt dem, dem Inhaber, dem Chris, geschrieben, hey Chris, geil, wie löst ihr das denn technisch? Weil mich das einfach interessiert. Weil Livestreaming war zu dem Zeitpunkt in der Veranstaltungstechnik, es wurde nie, fast nie nachgefragt. Ganz, 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 ganz selten. Und deswegen gab es da auch kaum Berührungspunkte mit. Obwohl es in Anführungszeichen fast nichts anderes ist als Kamera aufstellen und eben gucken, dass der Ton woanders gut ist. So, und dann hat er gesagt, ja, ähm, mit dem Handy. <lacht> so, und dann hatte ich zufällig da so ein Gerät mir bestellt, was für Livestreaming äh, gemacht ist, hat ein paar Kameras und habe gesagt, hey, wenn du Bock hast, dass bisschen professioneller, mit richtigen Kameras, mit einem kleinen Videomischpult, mit Lautsprechern und allem äh, zu machen, dass man auch mit den, mit den Teilnehmern interagieren kann, würde ich das einfach anbieten würde ich hier kostenfrei machen, einfach damit ich selber weiterkomme. Wann war das? Äh, das war, muss, muss im April gewesen sein. Also jetzt Anfang vor kurzem. April, äh, Anfang April 2020. Ah, okay. Genau, also, Damals schon. Äh, genau, beim, beim ersten Lockdown. Weil Fitnessstudios hatten ja auch geschlossen, ja. durften auch nichts machen und die müssen ja trotzdem ihre Mitglieder irgendwie bei der Stange halten. Natürlich. Und äh, da hat er gesagt, äh, ja, super gerne gerade für umsonst, Dann habe ich auch gesagt, hier, ich gebe keine Garantie, dass das jetzt alles geil wird oder so, weil wie gesagt, ist ein Thema, womit wir alle in der Branche noch nicht so viel zu tun hatten. Und gesagt, getan, einen Tag später zu dem hingefahren, alles aufgebaut, sonntags erst ein Stream gehabt, lief. Echt cool. Und so hat man dann halt immer angefangen zu optimieren. Dann war der Sommer-Fitnessstudio, es hat wieder geöffnet, dann kam der zweite Lockdown im November und dann haben wir es anfänglich wieder bei ihm im Fitnessstudio gemacht, wo ich dann abends nach der Zimmerei noch hingefahren bin. Das waren halt immer super lange Tage. Und ja, dann kam irgendwann von meiner Seite, beziehungsweise noch zusammen mit der Firma Actionlight die Idee, hey, ich muss für mein Unternehmernetzwerk eine Präsentation halten. Lass uns doch, weil ich wollte das Thema Livestreaming einfach mal allen Leuten irgendwie ein bisschen begreifbar machen und zeigen, was man da so für Möglichkeiten hat, lass uns doch ein richtiges Studio bauen. So, und äh, das habe ich dann äh, gemacht, äh, haben ein erstes Studio entwickelt, was aber schon sehr der Fokus auf diesem Thema Fitness-Livestream war, mit vielen Lichteffekten, mit einer Plexiglasbühne, wo unten drunter die Scheinwerfer lagen, also wirklich richtig Disco. Wir hatten nochmal einen DJ-Stream gemacht, aber wenn du jetzt Vorstand von einer Bank bist, willst du keine
0: Disco-Effekte? War das alles jetzt äh, kostenfrei, was du erzählt hast? Oder ja, war das so in tatsächlich. nicht mehr kostenfrei? Ja, das war immer noch alles
1: kostenfrei. Okay. Genau. Genau. Und ja, Vorstand von der Bank würde da halt zum Beispiel nicht tagen. Und äh, dann haben wir ein zweites Studio gebaut. Das war, wurde dann schon äh, ein bisschen besser. Das war dann im, im Januar. Aber halt auch immer noch sehr, sehr diskolastig. Ja, mittlerweile sind wir, bei, also beim dritten Studio war es dann wirklich rein äh, für, wie gesagt, ist jetzt wirklich ein Fernsehstudio geworden. Ähm, und dann habe ich aber gedacht, äh, also alles zusammen irgendwie mit Action Light, und dann haben wir gesagt, ja, irgendwie brauchen wir jetzt trotzdem nochmal was, wo die, die Fitnessnummern stattfinden können mit Disco-Charakter, aber gleichzeitig, wo du auch eine Tagung drin machen kannst. Und das ist jetzt Studio Version 4. Aktuell haben wir jetzt drei Studios tatsächlich, die wir irgendwie gleichzeitig bespielen könnten. Wir sind jetzt Profi im Livestreaming, wir können Fitness machen, wir können Disco machen, also mit, mit DJs, wir hatten schon sehr, sehr bekannte DJ-Duos bei uns. Wir haben Kochsendungen gemacht, wir haben Weinverköstigungen gemacht, wir haben Jahreshauptversammlungen von Banken gemacht. Das ist alles, was ein Geschäftsfeld, was jetzt halt dazu kam, wo man sich reingefuchst hat, wo man sich in der aktuellen Zeit darauf spezialisiert hat, weil aktuell machst du nichts anderes als Livestreaming, Offline-Veranstaltungen sind verboten immer noch. Und was dann natürlich auch dazu geführt hat, dass auf einmal wieder Einnahmen da waren.
0: Das wollte ich gerade fragen, sind wir immer noch im nicht
1: Ja, die Nummer für die Fitnessstudios machen wir halt aus diversen Gründen weiterhin kostenfrei, äh, immer noch. Aber es gibt natürlich auch bezahlte Nummern. Die sind leider in Anführungszeichen in der Unterzahl, beziehungsweise nicht unbedingt in der Unterzahl, aber es reicht halt nicht, um die Fixkosten zu decken, die man halt trotzdem hat. Irgendwie. Und sei es nur äh, für, für das das Studio läuft, Autos, die halt trotzdem noch angemeldet sind und, und, und. Löhne müssen natürlich gezahlt werden. Ein klar, ein Teil wird über Kurzarbeit abgedeckt, aber äh, so ein Studio betreibst du halt nicht, wenn, wenn Mitarbeiter in Kurzarbeit sind. Ja, das funktioniert eben nicht. Äh, deswegen sind auf jeden Fall trotzdem immer noch Kosten vorhanden und äh, es gibt mal einen Monat, wo so ein kleiner Lichtblick ist, wo dann die Einnahmen gerade so die Ausgaben decken. Das ist dann in Ordnung. Wir machen halt genau das Thema Livestreaming. Wir haben uns jetzt, äh, wir haben angefangen auf Videoproduktionen, äh, mit Licht oder Ton auszuhelfen. Wir machen eigene Werbevideos für Kunden, die dann auf uns zukommen und sagen, hey Sascha, du hast doch Kameras, du machst doch Livestreaming. Dann, dann kannst du mir noch ein Image Imagefilm machen, oder? <lacht> so, Die Denkweise finde ich gut und am Anfang habe ich gesagt, ja, nee. Und äh, dann habe ich mich mit einem sehr, sehr guten Freund äh, unterhalten, der äh, Videoproduzent ist. Und ähm, der hat gesagt, hey Sascha, kein Problem, es ist eine scheiß Zeit für dich. Also wir kommen uns äh, räumlich nicht in die, in die Quere, weil der ist im Raum Köln tätig, äh, weil der da auch wohnt. Der hat mir ganz, ganz viele Tipps und Tricks gezeigt. Der, äh, ich kann ihn jetzt anrufen auch und sagen, hey äh, Janik, erzähl mir gerade, wie funktioniert das und das und was muss ich da beachten. Und dann gibt er mir sofort Tipps und Tricks. Und ähm, da komme ich dann jetzt auch wieder in so eine Schiene rein, wo dann halt Einnahmen wieder raus generiert werden. Aber es ist halt ein sehr, sehr mühseliger Prozess und ähm, es ist alles nur, ich sag immer, um den Tod zu verlängern oder das Leben halt nur irgendwie ein bisschen aufrechtzuerhalten und das alles zu verzögern, weil es die wenigsten machen momentan so... Erträge überhaupt in der Branche, jetzt nicht im Raum Koblenz, aber überhaupt in der Branche machen so Erträge, wie es zu normalen Zeiten als Veranstaltungstechnikfirma
0: üblich das geht ist. geht ja auch einfach gar nicht. Es geht nicht, ja. ja genau.
1: Und das fällt uns allen halt unglaublich schwer. Streaming ist cool, aber es ersetzt auf keinen Fall die Offline-Veranstaltung, wo du glücklichen Menschen, also wo du die Aura von denen spürst, wo du die Lachen siehst, wo du mal kurz was zwischen der Lautmusik hin und her rufen kannst. Aktuell siehst du sie ja... Ich ich wollte dir nicht sagen, jeder kennt das. Aktuell siehst du sie alle nur auf dem Computerbildschirm und kannst da mit denen interagieren. Und es ist halt einfach was anderes. Also, es, es berührt nicht so sehr, wenn du vorm Laptop stehst und tanzt, als wenn du in einer Halle mit, sei es nur 200 Leuten, 300 Leuten in einem Hotel Saal stehst und mit deinem Nachbarn einschlägst und man wie beim Cotton Eye Joe sich mal einhakt und da durch den, durch den Raum tanzt. Das, das ist einfach was anderes. Und also sowohl von, vom Feeling her, von der Atmosphäre, als auch einfach von den Einnahmen und vom Wirtschaftlichen.
0: Aber kommt ja die Reaktion der Gäste gar nicht mit.
1: Ja, kommt drauf an. Es gibt eben die, die eine Art von Streaming-Veranstaltung, wo quasi ich dich filme und das wird ins Internet geschickt. Du kannst aber mit den Gästen, Teilnehmern nicht interagieren. Und es gibt eben auch, wie beispielsweise über Zoom, Teams, was auch immer es da für, für Plattformen gibt, dass du ja eben mit dem anderen sprechen kannst. Und da würdest du, gerade beim Fitness-Livestream machen wir das so, da kannst du eben sagen, hey, hier, Hildegard, klasse, weiter so, <lacht> weil du sie gerade siehst, weil sie ihre Webcam anhat. Das kommt halt natürlich da ein bisschen auf die Plattform drauf an. Aber es ist einfach das,
0: es ist einfach was anderes. Ist was anderes. Das wollte ich auch ja. gerade sagen. Gut, dann sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir heute sind. Du machst also Livestreaming und das ganze Geschäft, was vorher war, das kannst du gar nicht mehr wahrnehmen. Du bist quasi vom Autoverkäufer über den Weg zu Canyon. Nebenbei warst du schon DJ gewesen, genau, zu der Veranstaltungstechnik gekommen richtig, und kannst heute deinen Job nicht mehr ausüben, weil Corona dir leider im Weg steht. Jo. Aber durch die Hilfen der deutschen Regierung und durch ähm, Livestreams kannst du dich heute noch in Anführungsstrichen übers Wasser halten.
1: Genau so ist es. Richtig. Schön auf den Punkt gebracht.
0: Sehr schön. Ähm, wir sind leider jetzt am Ende unseres Podcasts. Was? Ja. Und am Ende meines Podcasts gebe ich meinen Gast immer die Chance, noch den Leuten was mit auf den Weg zu geben.
1: Was ich den Leuten noch mit auf den Weg geben soll? Ja, ähm, also tatsächlich… Äh, mein Spruch, den ich vom, vom Raphael tatsächlich in die Wiege gelegt bekommen habe, in Anführungszeichen, äh, es gibt keine Probleme, sondern
0: nur Lösungen. Was bedeutet das genau nochmal?
1: Egal was ist, egal was du, was du glaubst, äh, Corona, natürlich eine scheiß Zeit äh, für mich. Ich halte das jetzt schon seit über einem Jahr durch. Äh, irgendwie habe ich es geschafft bis jetzt und äh, es geht immer so weiter. Äh, wenn auf einer Veranstaltung auch wenn ein Stromausfall ist, dann guck nach, wie du irgendwie gerade den Redner wieder mit einer Handytaschenlampe beleuchtest und gib dem irgendwie ein Megafon in die Hand oder so. Es, es gibt für alles, gibt es irgendeine Lösung. Und man muss nur immer gucken, dass man nicht dann in Stress ausartet und denkt, ach du Scheiße, ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt? Sondern einfach, was ist gerade Fakt? Was ist eine Möglichkeit? Wie kann ich das jetzt angehen? Und dann eben schauen, wie starte ich jetzt durch? Und das dann einfach anpacken und nicht ähm, lange huhuhu, weinen. Das
0: ist das Falsche, der falsche Weg. Das waren wunderbare Schlussworte. Vielen Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast und vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Sehr, sehr gerne. Mach's gut. Bis bald. Wir
0: sehen uns bald wieder.